0: Hallo en welkom bij Rush Talk, de wekelijkse podcast van Numbers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze maatschappij. Tegenover mij, ik ben trouwens Elgo, misschien goed om even te melden nog, maar tegenover mij deze week uh, Johan Voets. De man, de mythe, uh, hier in de studio alias de redactie van Numbers. En waar gaan we het over hebben deze week, Johan?
1: We gaan het deze week hebben over de Hyperloop. De wat? De Hyperloop. Denk ik acteer even, dat goed. verbaasd. Wat, Wat is de Hyperloop? Ja, dat, dat kun jij misschien nog wel beter uitleggen, Nick. Want jij zit midden in die wedstrijd die ze nu daar hebben gedaan met Ja, dat, ja, dat is
0: waar. Nou, dat, is, dat, dat zal ik hem even doen. Nou, de Hyperloop is op dag door Elon Musk. Die is denk ik wel bekend. Uh, Tesla SpaceX. Die heeft um, ja, inmiddels ja, drie jaar geleden, 2013, 2,5 jaar geleden, heeft hij een white paper gesprek, geschreven, gewoon openbaar voor iedereen, over het idee van de Hyperloop. En het idee is eigenlijk heel simpel. Het is basis natuurkunde. Hoe kun je zo efficiënt mogelijk mensen vervoeren of dingen vervoeren, iets vervoeren, iets in beweging brengen? Zonder wrijving. Hoe krijg je geen wrijving? Door te zorgen dat je in een vacuüm opereert. Dat is eigenlijk baas natuurlijk. Hij verdacht als je nou gewoon in plaats van treinrails buizen aanlegt. En die buizen met, met pompen vacuüm zuigt kan. Dan kun je daar in principe een, een soort capsule. Hij noemt dat een pot. Versnellen. En zodra je die versnelt schiet hij eigenlijk door die buis heen. Moet je hem dan op het juiste moment weer afremmen. Het klinkt heel simpel. Dus de vraag is eigenlijk, waarom hebben we het niet? Nou, omdat het natuurlijk technisch best wel ingewikkeld is. Um, maar hij heeft wel alle berekeningen gedaan om te laten zien, dit kan. En ja. zo zou de techniek ongeveer moeten werken. Um, en, en, en dit zou de toekomst van vervoer kunnen zijn. Ja. En hoe ziet die toekomst er dan uit? Dan ziet het eruit dat je op een station in zo'n stapt zo'n capsule... volgens ja. wordt versneld tot 1000 km per uur... of zelfs 11, 1200, echt meer dan 1000. 1200 um, kilometer per, ja. per uur, ja. en, en dat zou betekenen dat je in een half uurtje geen grapje, in een half uurtje ergens rond Marseille zou moeten kunnen uitkomen. Dat is Zuid-Frankrijk. Ja, ja. Dus Parijs zeg maar in, in 20, 25 minuten. Ja,
1: nou, hij noemde zelfs de vijfde manier van transport. Hè. Dus dat is de, hè, naast vliegen en autorijden en alle andere mogelijke manieren van transport Hij noemt dit de grootste verandering in onze transport en logistiek ja. die, die tot nu nog, nu nog mogelijk is. Uh, het is niet zo dat hij alle berekeningen zelf heeft uitgevoerd. Zo, want geef me een, een bierwieltje en een pen en ik reken het even voor je uit. Hij heeft een memo geschreven en daar heeft intern daar een team van mensen om degene verzameld. Die had hij gelukkig Vooral vanwege zijn rol bij Tesla en bij SpaceX. Die zijn aan de slag gegaan met die berekeningen. En daar is die white paper uitgekomen. En die zorg ervoor dat ik een heleboel ophef... omdat het natuurkundig gewoon haalbaar is. Ja, dat is natuurlijk. En we hebben het dan graag over dat Elon Musk het heeft bedacht. Hij heeft de basis,
0: heeft, heeft bedacht. Maar het is een beetje hetzelfde. Elon Musk heeft een beetje Steve Jobs-trekjes ook in de media wat dat betreft. We praten graag over Elon Musk die iets doet. Maar hmm. dat is Elon Musk met zijn twee bedrijven daarachter en heel veel slimme mensen omheen. Laten we dat is wel
1: omrijden. Media heeft veel Steve Jobs-trekjes richting Elon Musk. Ik denk niet dat Elon Musk zelf Steve Jobs-trekjes heeft. Hoe bedoel je? Nou ja, meer dat, dat de rol van de media is. Die liever op die manier inderdaad, ja. De media en, en, en,
0: en wij soms ook zien hem graag als een, als een visionair uh, die, uh, die iets gaat zorgen, uh, gaat bijdragen in de wereld of ja. innovatie. Onder andere met die Hyperloop dus. Um, wat, wat interessant is, um, het idee is een beetje dat de Hyperloop, weet je, je gaat niet met de Hyperloop van Amsterdam naar Utrecht. weet kan, maar dat duurt dan een half uurtje, dat kan dan in tien minuten, maar is dat als je dat ding overal zou moeten stoppen, dan heeft het geen meerwaarde. Uh, als je naar Amerika wil, zo, zo zit je met een zee. Maar dan is vliegen nog steeds wel interessant. Dat is trouwens langzamer dan Hyperloop. Want vliegen is ongeveer 900 kilometer uh, per uur. Dus daadwerkelijk ja. een Hyperloop zou snel zijn. Maar het is vooral interessant voor die afstanden zoals, noem Amsterdam, Parijs. Waar we nu een nieuwe snelheidstrein hebben. 300 kilometer per uur, dat kan dus vier keer zo snel. Nou ja, ja neem, dat neem, zou wel vet zijn.
1: Neem metro, uh, metropolen als metrostations. Dat is een beetje de manier ja. die ik altijd naar mensen toe uitleg. Uh, kijk, afstanden hier in Nederland zijn feitelijk natuurlijk veel te kort. Uh, opstarten, afsluiten, ja. op- opremmen van het afremmen van het ding. Vol, volgens mij voordat hij goed en wel aan de praat is, uh, moet hij alweer afgeremd worden natuurlijk ja. in Nederland. Dus inderdaad voor die afstanden. Wat het voorbeeld is. Uh, uh, de Daarom hebben we al terug.
0: in Nederland ook geen hoge snelheidstrein. Nee. Hey, Amsterdam, ja. Rotterdam, hebben we het, maar weet je, het ja. heeft niet echt meer waarde.
1: Nee, en zelfs daar is iets nog beperkt, geloof ja. ik, uh, qua snelheid. Nee, weet je, het is natuurlijk vooral bedoeld, uh, vooral in Amerika, waar, waar een heel continent, zeg ik altijd maar, uh, van, uh, van oostkust naar westkust uh, verbonden moet worden. Um, en voornamelijk uh, is het ontstaan op het traject tussen San Francisco en Los Angeles. Hé, uh, hey, een vliegtuig.
0: Oh, dat is het geluidseffect van deze week, is een vliegtuig. Deze week hebben we een vliegtuig. Heel toepasselijk. toepasselijk. Heerlijk. Ja. We zitten dus echt wel op de redactie van NuWiS.pnl, inclusief de geluidseffecten die de, die de herengracht van Amsterdam met zich meebrengt, zoals de ja, overkomende vliegtuigen.
1: Zeker in deze windige toestanden, veel Precies, vliegtuigen inderdaad, Precies. ja. Goed, het nee, gaat voornamelijk inderdaad om, om Amerika en daar zie je natuurlijk heel veel potentie. Maar goed, als je dat plaatje overneemt en je gaat het hier in Europa presenteren, ja, dan ga je al snel praten over Amsterdam-Parijs of Amsterdam-Berlijn ja. of Berlijn-Parijs. B- 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 ja.
0: Amsterdam-Berlijn is misschien zelfs aan de korte kant zelfs.
1: Dat zou kunnen, Ja. ja.
0: Londen zou ook nog interessant zijn, maar daar zitten we met een kanaal. Ik weet ja. niet hoe je een Hyperloop of dat onderwater. ja, op zich, als je toch bezig gaat. Hè. Ja. Uh, <laughs> in ieder geval wat interessant is... Uh, uh, je zei al, Amerika, daar ligt die focus heel erg. Daar zie je ook dat er gewoon twee bedrijven zijn geweest... die zeggen, hé, hey, dat idee van uh, Elon Musk en zijn, en zijn mede... Uh, collega's, is echt interessant. Uh, ja. Het idee is ook de berekeningen, zijn vrije ideeën, is door iedereen te gebruiken, of helemaal niks te betalen, is geen patent. Um, dus er zijn twee bedrijven opgericht. Eentje is Hyperloop Tech, die hebben we ook meteen uh, gewoon uh, Rob Lloyd, oud Cisco baas, binnengehaald om als CEO te dienen. Ja, ja. Uh, wat oud mensen van SpaceX, uh, Tesla binnengehaald, echt ja, een Flinke beetje... Flinke investeringen opgehaald. Flink, ja, flink veel geld opgehaald. Ja. Echt wel een bedrijf waar je denkt van, hé, daar zitten mensen achter, daar zitten nu mensen, Er is niet even een leuk start-upje, dit is serious business. Um, Elon Musk is is er niet direct bij betrokken verder. Nee. Uh, maar ja, het zijn wel mensen uit de cirkel van iemand uh, zelf die daarmee bezig zijn binnen Hyperloop Tech. Ze gaan ook een, uh, echt een testbaan bouwen ja, in klopt. San Francisco. Uh, ook echt een traject wat uiteindelijk uh, interessant zou kunnen zijn om. Uh, Zaten ze niet in Nevada? Of zet zij naar vader. Zij het naar het, het ja. punt is namelijk, dat maakt het met als verwarring. Ja. Uh, er is nog een bedrijf. dat bedrijf heet Hyperloop Tech of Hyperloop Technologies. Dat bedrijf met Rob Lloyd is hier. Ja. Het andere bedrijf heet Hyperloop Transportation Technologies. Ja. En ook zij zijn in Amerika in dezelfde regio bezig met... Ze willen ja. een teststrek bouwen. Dus, dus, we, dus we, het is... we hebben
1: een HT en we hebben een HTT. Om het even lekker aan makkelijk te houden inderdaad.
0: En ik geloof zelfs dat wij op de redactie op een gegeven moment... Uh, toen, toen dit dus lang geleden begon te spelen op een gegeven moment hadden hé, hey, wacht, wij halen twee bedrijven door elkaar op dit ja, moment. Ja, ja, ja. En ik denk dat wij niet de enige zijn dat veel mensen... Uh, uh, wat lichte verwarring hebben over welk bedrijf nou wat doet.
1: Exact, ja. De doelstellingen zijn, zijn redelijk... niet ja. alleen de opzet, de manier waarop ze dat proberen te bereiken... is wel significant anders. Uh, Hyperloop, te, Hyperloop Tech, inderdaad, gelijk investeringen opgehaald. Uh, gaan in Nevada een testtrack bouwen. We willen rond 2020 de eerste werkende Hyperloop-verbinding hebben gebouwd. Uh, grote CEO aangewezen. Inderdaad, eigenlijk een beetje, ik zou bijna wel zeggen... een traditionele opbouw qua bedrijf. Terwijl um, Hyperloop Transportation Technologies... die pakken het weer net wat anders aan... die hebben besloten om niet allemaal mensen te gaan aantrekken... in hun uh, in een kantoortje ergens in Silicon Valley of waar dan ook. Maar die hebben besloten om 100 mensen... gewoon in het hele land te benaderen. En via ja, eigenlijk een soort networked organization. Mensen met elkaar te verbinden. Dus via Skype, FaceTime. Uh, wel echt gewoon wel
0: niet mindere mensen. Gewoon echt goede mensen. Gewoon echt
1: wel slimme hoofden, inderdaad. Kijk, kun je kunt je op een gegeven moment een keer afvragen. van hoeveel slimme mensen uh, kun je bij elkaar brengen daar. Ja. Uh, zeker als het gaat om deze technologie. Uh, maar maar goed. ze
0: zitten natuurlijk met een beetje het kip ei. om bij elkaar te komen. is er een hyperloop nodig. om die mensen uit het <laughs> hele land uh, ergens ja. te krijgen. <laughs> ja, nu, nu
1: doen ze het nog op een andere manier. Dat is ja. dus vooral de virtuele aanwezigheid. Wat wel interessant is, is zij gaan daadwerkelijk echt een, een track uh, bouwen. tussen Los Angeles en San Francisco. Want natuurlijk heel dichtbij komt de visie van Elon Musk, waar het ooit begonnen is, om het zo maar te zeggen. Um, wat, wat interessant is, is dat de, de visie van Elon Musk is ook ontstaan. Uh, waarom San Francisco en, en Los Angeles is misschien wel goed om, om uit te leggen.
0: Er zijn best veel mensen die dat traject reizen. Uh, er zijn
1: veel mensen die dat traject reizen inderdaad. En uh, er is op dit moment ook sprake van dat daar een hoog snelheidslijn komt te liggen. Elon Musk was in 2012, 2013 daarbij. Um, uh, kreeg daar een beetje uh, uh, oren van. En gingen ze uitrekenen van ja, wanneer is het dan klaar? Wat gaat het kosten? En wat levert het nou onderaan de strepen op? Nou, we weten in Nederland ook dat een hoog snelheidslijn ook zomaar heel, een heleboel problemen kan opleveren. Yeah. <laughs> Uh, los van het geld wat het kost. Exact. Uh, in dit geval uh, een he, hele simpele berekening. De hoogsnelheidslijn tussen San Francisco en Los Angeles ging 320 km per uur. Uh, zou die op en neer gaan knallen? Dat is gewoon een uh, dus vergelijk het met het talisier. Met het in hier uh, Europa. Europa. Dat betekent dat de afstand tussen die twee steden naar drie uur verkort zou worden. In plaats van met een vliegtuig, geloof ik, nu uh, ook zo'nzelfde afstand. Maar dan zit je voornamelijk met kostprijs, et cetera. Sowieso die vliegtickets in die regio. Uh, dat zijn dure tikken. Er tickets. is gewoon veel, ja. veel mensen, wat ik zei,
0: veel mensen willen dat trekken. Ze willen ja, tussen,
1: dus reizen inderdaad. Dat ding zou klaar zijn in 2029, zo een behoorlijke tijd weg voor een, een treinrails En zou maar liefst 69 miljard dollar gaan kosten. Dat is behoorlijk pittig. En dit is eigenlijk, dat is eigenlijk de reden geweest waarom Elon Musk zei: ja, nu gaan we. Weet je, is er geen alternatief voor dit soort. Ja, eigenlijk oude mensen gedachten. Als een
0: soort kogel wegschieten zonder wrijving. Exact,
1: ja. En, en dat is dus het interessante aan dit verhaal... is dat, dat dat is zijn startpunt geweest. En vanuit daar zijn we dus nu bij die twee bedrijven... waarvan ook één bedrijf nu daadwerkelijk de vergunning heeft... om bijna, ik zou bijna wel zeggen, naast die treinrails die, die kogelbaan te gaan maken, om het zo maar ja. even te zeggen.
0: Wat ik, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik er zo bijzonder aan vind... Het lijkt niet alsof we het hebben over Elon Musk... die er tien jaar geleden, twintig geleden bedacht. En het is nu technisch eindelijk mogelijk. Dat is het dus niet. Tweeënhalf jaar nee. geleden heeft hij er bedacht. En er zijn nu twee bedrijven serieus bezig. Er worden tra- test tracks gebouwd, alles. Ja. Het is de sneltreinvaart, letterlijk. Haha, waarin, waarin deze ontwikkeling gaat. Los van. Het duurt nog echt. Het is niet zo dat over twee jaar weer erin zitten, echt niet. Maar de, de sneltreinvaart. Maar in ieder geval de technologische ontwikkeling. En het testen en kijken, is dit echt haalbaar, ja. hoe dat wordt, wordt gedaan, en er ook geld in wordt geïnvesteerd en mensen in geloven, is. Ik, lang geleden dat ik zoiets heb gezien met zoiets revolutionairs. Ja, Op zich de auto wordt natuurlijk ook heel veel in, in geïnvesteerd, maar ja. is eigenlijk al een veel langer uh, uh,
1: traject, wat al langer, wat, wat al langer bezig is. Zo'n traject loopt al veel langer, maar er ja. komt ook veel meer. Uh, als je iets bestaans wil gaan om katten, dan komt daar veel meer regulering bij kijken. En dan loop je veel meer tegen uh, oude verbanden aan die je kapot moet trekken. En uh, je je begint eigenlijk niet van... Dit dit begint van scratch of aan, om het zo maar te zeggen. Wat heel erg leuk is om om mee te maken, is dat Peter Diamandis, uh, oprichter van Singularity University... en ook mee uh, oprichter van SpaceX met Elon Musk... die maakt het compliment door te zeggen, dit is niet langer meer een moonshot. Uh, Moonshot is natuurlijk de term die we vaak gebruiken om... Uh, ...aan te duiden dat iets echt een soort van... Uh, ...zoals we vroeger de, de Space Race hadden... ...van ja. wie er is er op de maan? Nu hebben we SpaceX men... X... Ja, ...die ja, mensen, mensen naar Mars wil brengen.
0: 2025 hè? Echt waar, nou, Is uh, Dat is de ja, laatste ja. uitspraak van Musk. Is het moet toch echt... ...2025 moet, wil hij... Met SpaceX uh, dit gaan doen. Ik denk dat de Hyperloop
1: eerder is. Dus dan uh, moet je met de Hyperloop naar het Space Station. (laughs) Daar kun je omhoog. Nou, dat zou zou natuurlijk te gek zijn. Maar om aan te geven dat dat mensen die daar omheen bewegen... zeggen nu al, dit is geen moonshot meer. Dit is gewoon werkelijkheid. Dit is gewoon een een R&D-traject... wat de komende jaren uitgewerkt gaat worden. Wat
0: wat, wat interessant is, uh, over R&D gesproken... Musk is een slimme man. Die denkt er zijn veel meer slimme mensen in deze wereld. Dat komt interessant. Maar ook mensen die gewoon zonder per se meteen geld verdienen. Gewoon dingen gaan proberen. Dat is fantastisch. Ja. Wat voor mensen gaan zonder dat ze er geld voor krijgen dingen proberen? Studenten. Hè. Studenten. Dus ja. hij heeft vanuit SpaceX gezegd. We doen gewoon een wedstrijdje. Um, en wedstrijden voor studenten met revolutionaire technologie. Zeker als het om vervoer gaat. Keren natuurlijk al zonneauto zonne race ja. uh, uh, Waar Nederland ook altijd aan meedoet. Zeker, Eigenlijk ja. alle technische universiteiten in Nederland doen de laatste jaren mee. Met het bouwen ja. van dat soort auto's. Je hebt de Formule E. De Formule I. Ja. Dat is uh, elektrische raceauto's. Zeker. Um, en dan heeft, uh, heeft uh, Musk nu zegt... Ik doe ook zo'n competitie voor studenten. Ik noem het de Hyperloop Pod Competition. En ik laat gewoon studenten in teams van die pot bouwen. Dus hoe, ja. moet, die, hoe moet die pot, die zo eruit zien, hoe moet die werken? En hij zegt daarbij wel, we gaan het ontwerp doen. Wedstrijdje. Op een gegeven moment uh, presenteren mensen hun ontwerp. Dan winnen de mensen, maar dan gaan we ze ook bouwen. Dus hij heeft, geen grapje, gezegd, ik zet gewoon na SpaceX, puur voor testpurposes, gewoon om lekker te testen, een mooi baantje neer. Ja. Van een mijl, dat is 1,6 kilometer. Dus het is puur om even te kijken, komt het ding opgestart? Um, en dan moet af, hem al, ja. en kan je hem ook weer afremmen, dat is ja, dan zeker dat is een, zeker, een zeker test. Ja. Um, uh, maar hij bouwt een baan. Uh, is ook echt, hij heeft inmiddels een aannemer, een grote Amerikaanse aannemer, die het gaat doen. Uh, dus dat gaat echt gebeuren. Deze zomer. Ja. moet het baantje ook al af zijn. Ik zeg... Een baantje dat is natuurlijk best wel lang. 1, Je laat het een beetje kilometer. klinken alsof het inderdaad dat, ja. dat,
1: dat autobaantje is van de Efteling.
0: Ja, precies. Maar, nee, maar het, is een, het is wel een ding. Ja. Voor een Hyperloop is het een heel kort baantje. Ja, zeker. Het is 1,6 ja, ja. kilometer. Het is meer een um, Hyperloop? Ja. Ja, en um, uh, afgelopen weekend hebben alle studententeams hun ontwerp gepresenteerd. En een groot aantal gaat nu ook daadwerkelijk bouwen ja. en uh, gaat testen deze zomer. Dus het is natuurlijk bizar, deze zomer hebben we gewoon technische testwerk, werkt het of niet?
1: Wat, wat te gek is, is, en heel snel terugpakken op, op jouw verhaal, Elon Musk is een slimme man. Elon Musk is in zoverre een slim man, hij heeft geleerd van Tesla. Hij, ja. hij had gewoon door, ik, ik zit daar te maken, ik heb te maken met bedrijven, met, 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 met heritage. Die, die willen niet afstand doen van hun plannen en van hun ideeën. En hij heeft nu gewoon zoiets ik ga het open source gooien en ik ga het met... Met studenten ga ik het oppakken. Ik wil creatieve energie en ik wil vrijheid van die informatie. Ja. Dus heel, ja, dat is heel revolutionair, vind ik, in, dit, in, in zo'n concept. Ja. En ja, studenten zijn dan inderdaad een logische combinatie... maar het zijn niet zomaar studenten natuurlijk. Ik bedoel, nee. MIT heeft, uh, heeft gewonnen. gewonnen. Maar op de tweede plek... De TU
0: Delft, ja. De TU dat Delft. is wel. Ergens had ik al wel, toen ik dacht Delft doet mee... dan denk ik, die, dat is wel grappig... Delft is dit soort dingen, is ontzettend competitief. Ja. Uh, is gewoon, die kan zich gewoon meten aan de Amerikaanse universiteiten. En dat is eigenlijk heel bijzonder voor zo'n klein kutlandje als Nederland... dat we dat, we dat hebben. Um, uh, met Delft mag ik het kut zeggen in een podcast eigenlijk? Ja, mag wel. Um, uh, en dat is bijzonder. Zij, zij hebben gewoon eigenlijk meteen gezegd... letterlijk binnen een week nadat de wedstrijd was... uitschreven was het team geformeerd, het Delft Hyperloop... Ja. Zijn, ze, zijn ze gaan schetsen. Inmiddels is het team uitgegroeid tot 31 man... Dus dat is gewoon een compleet klaslokaal vol uh, studenten. Die doen natuurlijk ook bijvoorbeeld communicatie wat erbij komt kijken. uh, Berekeningen financieel, sponsoren werven. uh, Dat is ook belangrijk om uiteindelijk te gaan bouwen. Heb je wel geld nodig. Dat kost uh, meer dan een ton om even... Uh, dat ding te bouwen, maar daar hebben ze sponsoren voor gevonden. Uh, ja. Ze hebben een ontwerp gemaakt. Dat hebben ze in oktober uh, eerste schetsen, eigenlijk eerst eerste ontwerp gepresenteerd. Uh, toen zei uh, uh, de, de jury van de Hyperloop Pod Competition, nou, gaan we verder. Jullie mogen door naar de tweede ronde. Die tweede ronde is dit weekend afgerond en zij ze dus tweede geworden. Uh, ze hebben uh, met z'n allen... ...een leuk uitje gehad naar Austin, Texas... ...want daar was, uh, was de finale, vervelend... ...dan moet je met de studenten daarheen en ja. de bier en zo oh, ...die ja. moet hard gewerkt worden ik. Hard gewerkt worden. Inderdaad. ...dus ze hebben, nee, ze hebben daar gepresenteerd... ...en zijn dus inderdaad uh, tweede geworden... ...in totaal was het een soort top vijf... Er waren alleen maar Amerikaanse universiteiten... ...ook de andere prijzen... ...maar de POT Innovation Award was voor, uh, voor Delft... Ja. Um, ...en ik heb ze ook gesproken... Um, ...niet afgelopen vrijdag, maar de vrijdag daarvoor... ...en toen ja. hebben ze in Nederland het laten zien... ...dat was de, de wereldpremie van wat hebben we bedacht... Ja, het is het enthousiasme en, en, en ook de professionaliteit waarmee ze aan de slag zijn gegaan en ja. alles hebben getest op kleine schaal. Hun zeg maar echte natuurkundige kant met een combinatie van magneet en aluminium. Ik zal het zo verder uitleggen. Hebben ze echt, uh, hebben ze echt uh, uh, in kleinschalige getest. Ze hebben al bedacht hoe ze de pot, want die willen ze in Nederland gaan bouwen, hoe ze die ook in Nederland stilstaan te kunnen testen ja. voordat hij naar Amerika gaat. is dus lullig om iets helemaal niet te testen en dan in Amerika aan te komen. Oh, oh we zijn ja. drie schroefjes vergeten. Ja. Um, Dus dus ze hebben echt echt een Hyperloop-pot ontworpen en en mogen hem gaan bouwen. En deze zomer gaan ze gewoon testen. Dus de komende maanden zijn ze ook nog heel druk. En wat wat, wat wel leuk is, als je het ding ziet, denk je, het is een kogel. Uh, Het is een een soort druppel kogelachtige ding. Zonder ramen, dat is wel vrij bizar. Uh, Wel deuren, de deuren zitten schuin tegenover elkaar in die, het is eigenlijk een soort buis... Met een soort vliegtuig. Ja, de, ik denk aan een de soort vliegtuigdeuren, Alleen dan al schuin tegenover elkaar. En wat wel interessant is. Uh, die komt namelijk nou niet recht tegenover elkaar. Want dan zou dat ding zeg maar uit elkaar uh, spatten. Uh, spatten omdat ja, je hebt in, in, in de capsule heb je uh, tijdens het rijden heb je druk. Ja. Um, dat is op zich logisch, Want er zitten mensen in. Dus je hebt gewoon, moet gewoon kunnen ademen. En je moet gewoon zonder druk... Gaat het niet zo goed met het menselijk lichaam... Maar heb ik nou, wel eens begrepen. Gek, ja. um, uh, uh, buitendien is geen druk. Dus dat, die constructie die krijgt best wel veel te voortduren. Dus we hebben heel lang moeten berekenen... hoe doe je de deur, hoe verstevig je die extra... wat voor materiaal gebruik. Want je denkt, dan maak ik gewoon een heel groot, zwaar, stalen ding. Maar de truc is juist... je moet, hem, je moet, je moet die kogel als het ware versnellen. En hoe ja. lichter iets is, hoe makkelijker het te versnellen is. Ja. En hoe het dan werkt is... wat, wat ze eigenlijk doen, zitten de wieltjes aan. Daar gaat gewoon mee rijden. En er zit een uh, in de buis van Hyperloop... een aluminium strip. Uh, in het, in, in het potdingetje, in de capsule, zit een magneet aan de onderkant. En als je een magneet langs aluminium wrijft, als, als er beweging komt, dan duwen die elkaar weg. Dus ja. die, dat ding gaat eigenlijk zweven. Dus eerst gaat het met wieletjes, gaat die omgang. Maar dan gaat het dus vanzelf zweven dat die magneet en die, en die aluminium rail, die niet echt een rail is, want je raakt niet aan, maar die, um, omhoog drukt Ja, eigenlijk. die ja. drukt omhoog. En dan ja. blijf je zweven totdat je hem weer afremt. Ja. Er is natuurlijk allerlei dingen nagedacht. Oké, okay, hoe rem je hem af en wat gebeurt er uh, in geval van nood? Nou, dan ja. drukken ze eigenlijk die magneten gewoon weer tegen het aluminium aan, uh, doordat er een veer uitzet op dat moment en dan remt die automatisch af. Ja. Dan is natuurlijk de vraag hoe kom je eruit. Nou, dat, is, dat is dan weer voor later. Ja. Maar uh, ja, kan een noodrem, een noodstop is mogelijk. Ja. Uh, ze hebben gekeken naar nou, hoe zit het met zuurstof, nou, zuurstofmaskers, alles erin. Zoals je een beetje in een, uh, in in een vliegtuig, vliegtuig campt. Ja. Um, er moet Zuurstof moet ook echt aan boord. Maar ja, dat moet in een vliegtuig ook. Want het ja. uh, is, schijnt nogal schaars te zijn. Uh, uh, hoe hoger je, uh, je uh, komt. Hoe ja. hoger je komt naar nou, nee. hetzelfde geld in een, uh, in een ruimte zonder druk, is helemaal niks te vinden. Nee. Hebben ze, allemaal, uh, hebben ze allemaal doorberekend? En het leuke is dus geen ramen in, maar om toch een soort van reisgevoel te krijgen, was hun ontwerpidee. We doen, uh, we doen LCD-schermen in de wanden. En dan kunnen we dan wel landschappen laten zien. Dus dan kijk je naar een scherm waarop je leuk. Rustig, de eilanden voorbij te komen, Fransen. Ja. Nou, ik weet een beetje wat je vanuit het Thalys ziet. Zie jij ook gewoon oneindige vlaktes in Frankrijk vlakten, met wat ja. graan of zo? Dus en af en toe een kerk, zo, ja. af en toe ik je inderdaad. Ja, een paar Franse voorsteden met de hellende mensen en dan, dan ja, wat, ben je er.
1: Ja, wat, wat gewoon heel speciaal is en wat we, waar we makkelijk aan voorbij stappen is: die tweede plek is uniek en dat is echt een compliment waard. Uh, maar je noemt eventjes een aantal disciplines bij elkaar nu ja. in, in ongeveer 2,5 minuten rant over het ontwerp van het, van het apparaat. Daar komen een hoop disciplines bij kijken. Want die 31 mensen... Het zijn natuurlijk niet alleen maar mensen die communicatie doen... en sponsoren uh, nee. binnenhalen. Vaak zijn dat overigens dezelfde mensen... een beetje uh, ooit mee mogen kijken bij de, bij de Solar Challenge. Um, mensen hebben daar vaak dubbele functies... als uh, communicatiemedewerker en cheffer. Uh, maar... Um, Um, het, het, het is ook vooral inderdaad het vinden van die sponsoren. En het feit dat we in Nederland uh, toch ook weer met een aantal bedrijven... want ik zag een aantal stickers op het ontwerp voorbij komen... Ja. die dan toch ook weer hun, uh, uh, hun hand uitsteken en zeggen wij helpen wel. En, ja, dus, een, uh,
0: een bijzondere was uh, uh, MKB Brandstof. Bekend <laughs> van de irritant reclames en, de, en ja. de brandstofpas. Maar dat, die, die hadden... De CEO daar, de baas daar, heeft een redelijke verbinding met, met de Universiteit Delft. Dus ja. een soort sympathie uh, geweest. Ja. Maar bijvoorbeeld ook de NS, die wel gewoon zegt: Ik verbind mijn naam aan, aan dit. Ja. En je kan ook als NS zeggen: Ja, die geloven aan die in een onze business die we gaan. Want ik zie niet meteen dat NS zelf de Hyperloop zou bouwen. Volgens mij kunnen die zich concentreren of gewoon stoptreinen laten rijden met een wc erin. <laughs> um, maar de, de, ze zeggen wel: van, Weet je, die willen ook verder. En ja. naar de Bakel van de Vira. Is het leuk om een keer je naam aan iets positiefs te verbinden? Nou ja, het is sowieso
1: goed om, om, om je, je hoofd daarbij te, te plakken, inderdaad. Ja. En alles is het maar even, omdat je natuurlijk meekrijgt wat er gebeurt in innovatie. En uh, of ze er inderdaad wel binnen een organisatie iets mee kunnen, is een, is een tweede. Maar wat ik gewoon wel belangrijk vind, is dat we wel weer voor elkaar krijgen om, uh, om toch 31 mensen te voorzien ja. van genoeg uh, bodem om. Ja. Uh, niet te hoeven na te denken over dat soort uh, onzekerheden, maar gewoon aan de slag kunnen met een knappe kop om dit soort dingen te bedenken. En ja, ik vind dat toch wel speciaal. Uh, en die Solar Challenge is daar een goed voorbeeld van, maar dit is ook wel weer redelijk uniek.
0: Ja, en Ik, ik sprak uh, een van die studenten, overigens een communicatie. Uh, degene die communicatie deed, ook gewoon student lucht- en ruimtevaarttechniek. Want ja. heel veel studenten die in het team zitten komen van die opleiding, wat op zich logisch is, want die leren dit soort dingen. Ja. Uh, hoe kun je vervoeren, aerodynamica, al dat soort dingen. Ook constructies bouwen die redelijk heftige dingen kunnen bestaan. Het was gewoon een eerstejaarsstudent die dan de communicatie doet. Die is net een half jaar aan studie bezig... die is meteen dit aan het doen, sowieso. Ja. Maar die, die vertelde me ook van... De, doordat zij dit doen... is er gewoon extra interesse vanuit Nederland... ook vanuit politiek, vanuit mensen die... eventueel de beslissing mee moeten maken... of we hier in Nederland ooit iets mee willen over een paar jaar... of tien ja. jaar, weet ik veel wanneer. Um, uh, die zijn wel getriggerd en volgen het. Dus je krijgt wel een awareness, ook in Nederland. Los van, dat betekent niet dat we morgen één gaan bouwen... maar wel... We zijn er vroeg bij en we zien... de mogelijkheden en de interesse. Gewoon vanuit inderdaad ook een positief... niet meteen, dit kan niet. Of dit... Nederland is hier het klein voor, maar hey... oké, interessant. Wat gebeurt hier? En laten we vooral zorgen dat het niet alleen in Amerika gebeurt... maar dat we ook in Nederland op de hoogte zijn van wat er gebeurt... en in de gaten kunnen houden... Mocht interessant zijn. In ja. kunnen springen samen met de Fransen, de Duitsers, weet ik veel wie er mee doen. Uh, dus dat vind ik heel interessant. Dat, dat creëer je door een paar studenten aan een wedstrijd mee te laten doen. Wat super tof voor hun en goed voor de Nederlandse naam. Maar het gebeurt, er gebeurt iets in Nederland daardoor. Ja. Um, uh, wat volgens mij alleen maar een positieve uitwerking kan hebben. Ja, nou, je een,
1: heb jij een, een, een beeld hoeveel verschillende disciplines we het hier over hadden? Verschillende soorten, want je praat over wat details. Yeah. Dat kunnen wij zitten? Wij zitten er bovenop tot nieuws. We volgen echt wel die in ontwikkelingen, maar hier praat je over innovatie. Je hebt het even de uitleg van die magneten. Uh, alleen dat is wel een het is, het, uh, het is
0: ongeveer alle facetten van natuur. We komen erbij kijken ja. van uh, aerodynamica tot inderdaad uh, materiaalkunde uh, ja. voor stevigheid, dat soort dingen. Dus echte uh, werktuigbouwkundige, hoe zit je dan ook? Ja. Uh, je hebt te maken met uh, met uh, al die, die lucht... Uh, het feit dat er lucht... voor passagiers moet zijn, heb je... dus ja. een stukje chemie... Uh, ja, het is de volle breedte bijzonder, van natuurkunde. Ja, echt
1: heel bijzonder om te zien. Zeg en,
0: maar, ik, heb, uh, ik heb goed VWO natuurkunde, maar... Uh, voor mij is het al redelijk... Uh, op hun, als zij het me uitleggen, snap ik het. Maar ja. uh, ik denk als ik de echte, de echte plaatjes zou zien... die zij gebruiken, dan ja, ga ik maar al boven de bed. Dan kom je niet heel met uh, Nee, nee, nee. dat dus, nee, is echt... dit is, is te gek. En, uh, en Wat dat betreft, dingen die je daar leert... Als de Hyperloop niks wordt, is voor volgens mij heel interessant om een keer aan gerekend ja, te hebben en bezig zijn geweest.
1: Hij ja, zeker weet, zeker weet. Hé, En wat, wat is nu het volgt, want zij zijn tweede geworden? Dus ja, nou, ze gaan dat ding dus bouwen, uh, komende maanden, komend Maar ze gaan halfje. echt, echt dat de- jij zegt dat ding bouwen, real size, ja, één één? Uh, um, uh, uh,
0: 1,8 meter uh, is de buis die in, bij SpaceX wordt gebouwd aan doorsneden. Dus dan kun je er niet meter... in... 1,80 Ja, dan kun je dus niet in, in die pot gaan staan. Nee. Uh, maar ze gaan die pot wel uh, bouwen. Volgens mij is het niet bedoeld dat er mensen in gaan oh. zitten als die getest wordt. Ik zou zeggen, anders is het wel uh, alleen
1: niet voor mensen van mijn lengte. Nee. Um,
0: ik gok ook, ik heb het ze niet gevraagd... maar ik gok dat het hele interieur met het entertainment systeem... wat ze leuk hadden bedacht, ja. laat ze ook hebben zitten. Het gaat puur om de technische details. Uh, wel juist de gebruik van materialen, uh, allerlei. Nou, ze gaan ook in Nederland heel veel testen. Werken, materiaalconstructies, welke opties hebben we, et cetera. Mm-hmm. Dat gaan ze na, op een gegeven moment na het test in Nederland naar Amerika voeren. Dat wordt daar getest. En uh, uh, dan is de wedstrijd ook een keer afgelopen. Maar Elon Musk heeft al gezegd... Echt, zo'n, zo'n wedstrijdje smaakt daarmee. Dus de komende ja. jaren zullen er vaker rond de Hyperloop-wedstrijden komen. Ja. Dan kun je natuurlijk ook denken aan wedstrijden om uh, de bouw of de constructie van die buizen nog efficiënter te maken. Zeker. Ze weten wat ze moeten doen, ja. hoe die werkt. Uh, maar dat is gewoon een eerste schets. En hoe, hoe efficiënter je bijvoorbeeld de luchtdruk uh, of het vacuum houdt. met hoe minder motoren die het afzuigen, hoe goedkoper het wordt. Maar, Want maar daar dat, gaat de stroom in zitten. Maar
1: dat is wel opvallend wat je daar zegt. Want eigenlijk wat je zegt is dat dus de. Um, het gaat echt nu om die pot. Ja. En die buis, dat, daar stappen we heel makkelijk even overheen uh, in dit geval. Maar die, die, dat idee, dat ligt er al. Die basis ja. is er al. Ja. Maar het is ook niet zo moeilijk om een
0: uh, ruimte te krijgen. Het ja. is een kwestie van de juiste pompen. Mm-hmm. Volgens is natuurlijk de vraag, uh, in, die, die, in die buis die daar in Amerika nu als test staat... Zit een x-aantal pompen. Kan het niet met de helft? Of kun je niet met een ander materiaal werken om het nog lichter te maken? Uh, als de pot een bepaalde lichtheid heeft, en dan is de constructie minder zwaar. Hoe kunnen we met minder pijlers werken? Die constructie moet je namelijk... Elke meter hyperloop is een stukje buis. Dus ja. hoe goedkoper je dat krijgt, hoe interessanter het op lange termijn wordt om het, om het uit te voeren. Dus dat soort dingen zullen de komende jaren allemaal nog uh, spelen. Het moet allemaal zo efficiënt mogelijk worden. Want dan wordt het interessant, uh, ook als alternatief voor bijvoorbeeld vliegen. Want dan wordt het simpelweg goedkoper. Ja. Uh,
1: maar de uitdaging ligt dus vooralsnog ja. bij die pot, begrijp ik. Ja,
0: en het punt is, als hij eenmaal. Uh, het punt is namelijk als hij verder als hij draait, dan heb je niet meer te maken met energiekosten, behalve die afzuigmotoren, de vacuumpompen, zeg maar. Mm-hmm. Die zorgen dat je een vacuüm hebt. En het aandrijven en afremmen, dat kost stroom. Dat ja. betekent wordt het wielen. Uh, maar verder heb je bijna geen operationele kosten. Dus maar dat is,
1: dat, dat is wel goed want dat, dat is wel belangrijk om ook te onderstrepen. Het, aandrij- het aandrijven en het afremmen, dat is ook ik bedoel dat ze eigenlijk uh, nul efficiënt worden. Met andere woorden, het, het aandrijven ja. moet worden opgevangen door het afremmen. Die energie ja. die daar wordt opgewekt met het afremmen, willen ze weer gebruiken. Nee, an- ja, wel ja. Zo. Je krijgt
0: dat nooit, je krijgt het nooit 100% energie neutraal nee. want je hebt daar te maken met geen vaker waar je uitkomt, et cetera. Nee, plus
1: al die LCD-schermen aan de zijkant moeten geoperateerd worden, ja. hè? al die koetjes met ja. die kerkjes moeten geprojecteerd worden. Dus
0: er zal altijd, er zal altijd dat soort dingen spelen altijd uh, uh, nog mee, maar het moet gewoon zo efficiënt mogelijk, want dan wordt het goedkoper en dan wordt het efficiënt, et cetera. Maar als
1: je, die, als je die buizen ziet, bedoel, kun jij je voorstellen dat je binnenkort zeg maar, dat je naar Parijs toe rijdt met de auto en dat je langs de weg in plaats van een treinrails, ja. zie je zo'n dichte buis, alsof het een oliebuis is bijna, hè? want zo zien ze er een beetje uit alleen dan op de schetsen,
0: als ze buizenpost, soeftaren en een capsule ja. doorheen met mensen misschien. Ja. Het... Of in eerste instantie denk ik misschien ook wel spullen, want dat is Wat... natuurlijk ook prima.
1: Precies, ja, dat is nu in eerste instantie waar ze zich alle twee op richten. Uh, een materiaal, want 2020, uh, even voor alle duidelijkheid, dat zou dan het jaar moeten zijn dat de Hyperloop zou moeten functioneren. Dat betekent niet dat die er dan al is, maar dan zou er een werkende versie moeten zijn. Um, en dan is het idee dat er in eerste instantie dat transport uh, zal plaatsvinden van ADB. Ja. Uh, en de, daarna Naar de post mensen.
0: bijvoorbeeld. Als, ja. de, als er nog post is tegen de tijd. De ik denk vooral pakketjes. Ja, je bedoel enveloppen. Ja. <laughs> ja. <Nee, nee>, nee. <laughs> nou ja, pakketjes die bij Amazon besteld. Ik heb hier nou
1: wel meer vertrouwen in dan een bezorgd drone.
0: Zeker, want ja. een hebben met één pakketje. Je doen maar. Nee. Wat, wat wel interessant is, als het om mensen gaat, uh, los van veiligheid. Die kunnen
1: niet met een drone, nee.
0: Veiligheid, op een gegeven moment, is het veilig of niet. En natuurlijk, nee. je hebt altijd risico op een incident. Je zit met een vacuüm, je zit met duizend kilometer per uur snelheid. Bij een vliegtuig heb je dat ook. En daar hebben we inmiddels genoeg veiligheidsmaatregelen. En is het, zoals ze altijd mooi in de de filmpjes zeggen... in een vliegtuig, de veiligste manier van vliegen. Bij een Hyperloop zou je ook zo ver kunnen komen. Uh, Het tweede punt is dan... hoe is het om mentaal erin te stappen? Hoe is het gevoel van veiligheid? Hoe voel je je? En als je nadenkt over wat je doet bij een vliegtuig... Nou, sommige mensen doen dat en durven daarom niet in een vliegtuig en over vlieggangs. Maar als je daarover nadenkt, ja. dat is zo eng. Maar daar zijn we aan gewend. En we hebben nu jarenlang gezien dat het, dat het relatief veilig is op een enkel incident na. Maar op zich heb je gewoon bewijs. Je kan in een vliegtuig zitten en dat gaat goed in principe. Ja. Maar een hyperloop is natuurlijk sowieso nieuw. Dus de eerste jaren krijg je zoiets van. Als je er is voor mensen, ga je daarin zitten. Ja. Je ziet niks. Maar ja, in een vliegtuig zie je wolkjes. Maar ja. toch, dat, het gevoel is compleet. Al, ik heb zelf ook zoiets van. Ja, leuk, maar ik zie mezelf niet in zo'n ding worden weggeschoten... en duizend kilometer per uur door een tunnel grazen.
1: Nee, er zijn mensen die dat ook tegen elkaar gezegd hebben... en dan niet op een podcast, maar misschien wel op een andere manier tegen elkaar... ooit voegen. dat ze zeiden... je gaat toch niet in zo'n bak zitten en dan boven de oceaan vliegen nee, naar een ander dat continent? Het. Ik bedoel.
0: dat is En dat is het hele ding. Of, maar of, nu... of
1: door een tunnel van, van Calais naar Londen, weet je dat, dat, dat doe je toch ook niet? Dat, dat is zo'n doodding. Nee, maar dat is het. Maar dat, dus,
0: dat is wel wat de eerste jaren... Gaat spelen. En daarom is het ergens wel goed dat je nu ziet dat het zo revolutionair en zo'n soort moonshot is en het kan niet. Gaan mensen er nu al over nadenken? En terwijl het wordt ontwikkeld, kun je al een beetje wennen aan het idee dat dit misschien gaat gebeuren en dat dit ja. een actief wordt, zeker op het land in Europa en straks ook in Amerika en in, uiteindelijk ook Azië, om overhand
1: afstanden van, zeg, duizend kilometer af te leggen. En, maar denk, en denk je dan dat het een adoptiecurve is van... laten we even gewoon uitgaan 2020, dan is er een werkende Hyperloop. Dan gaan ze een paar jaar met die, met die transportmodus gaan ze uitproberen... en dan komt er een menselijke pot. De TU Delft gaat zo goed door met hun werk. Maar wat is jouw verwachting? Ik verwacht namelijk niet dat we voor 2030 met z'n allen in een Hyperloop stappen. Nee, ik nee, denk dat, dat het zelfs is. nog extreem
0: vroeg is. Dat denk ik ook niet. Maar ik denk ook dat... Um, we gaan zoveel veranderingen zien op het gebied van voer los van de Hyperloop de komende jaren. Ook zo en auto waar je ook al, weet je, dat is ook, en het kan wel oh, cool, maar volgens daadwerkelijk... Aan een computer overleveren en niet meer zelf die controle hebben is fucking eng voor mensen. Mm-hmm. Uh, dat is een beetje hetzelfde. Dit is dan helemaal, want je zit in een capsule en je wordt overleefd aan een buis. Ja. Uh, en duizend kilometer per uur zit er eigenlijk een chauffeur in een hyperloop. Zit er nee. een machinist in? Nee, dat weet, nee, ja, weet ik niet. Dat heb je
1: toch gezien? Hebben ze een nee. raampje voor in een mannetje met nee, nee, een hempje? Nee,
0: nee, het is gewoon uh, van, vanaf zoals een zelfrijdende metro. Maar dat ook een zelfrijdende metro. Vinden we al heel normaal om, uh, om door een tunnel zonder mannetje voorin te zitten? Huh. Ik vind het fantastisch om in, in, in Londen zit ik dan in die Dockland ride Gaat niet zo hard, maar nee. dat vind ik fantastisch.
1: Ja.
0: En dan ga je ook door tunnels heen zonder iemand te... Het is een
1: beetje dat, uh, dat uh, Efteling-gevoel... van droomvlucht. Ja. Dat je zo een, ja. nee, het zou toch heel erg zijn dat er gewoon een machinist komt op tijd... dat hij met 12, 20 kilometer proberen om je ov te leveren. Oh, al rood zijn!
0: Dat is levensgevaarlijk. Dit moeten we gaan zien. Maar één ding, dit heeft tijd nodig. Heel veel tijd. Aan de andere kant is juist een ontwikkeling waarvan we denken... Het moet lekker snel gaan. Dus dat, dat zal ja. komende jaar... De, de technologisch zal het op een gegeven moment gewoon goed komen en haalbaar zijn. Um, en zal het werken. En dan krijg je het hele, hele maatschappelijke en mentale deel. Wat net zoveel tijd kost als de, als de, als de ontwikkeling tot daadwerkelijk werken en Hyperloop, nu, denk ik.
1: Denk je dat echt? Dat ja. is wel extreem veel, namelijk. Nee, dat denk ja. ik wel. Okay. Dat het eh, zo dat lang het, kan duren. We begraven deze podcast in een, uh, in een, in een uh, zinken bakje. En dan doen we hem ergens. Op, we begraven hem ergens. En dan graven we hem over een jaar of 30 keer een keer op. Ja. Ik vind het een mooi einde.
0: Uh, dit was First Talk voor deze week. Ik dank Johan Voets. Die is uh, twitterbaar op at Johan uh, Ik ben zelf twitterbaar op Elger. Uh, we hebben natuurlijk ook een fantastische Twitter-account, At Numbers. Meer info op Numbers.nl. En uh, volgende week gaan we het weer over andere dingen hebben. Ik heb geen idee waarover
1: eigenlijk. Heb jij, uh... Ik denk iets innovatiefs. Oh, leuk. Leuk.